오늘 본문은 그 16장인데 이게 16장과부터 17장까지가 그 요셉 지파의 땅을 말하고 있습니다. 그러니까 이 요셉 지파는 므나세와 에브라임인데 그 둘이 이제 다른 땅을 가지기는 했지만 지금 나눠 주는 것은 같이 지금 나눠 주는 것으로 되어 있죠. 그래서 그한 개의 그 제비를 뽑은 다음에 그 후에 나눴다고 생각하는 학자들도 있을 정도로 이 둘은 그 요셉의 아들이었고 그렇기 때문에 요셉 지파로서 그 하나처럼 돼 있는 부분들이 있습니다. 같이 공유하는 어떤 지역도 있고 네, 그래서 그 본문을 오늘은 사실 16장을 자세히 그 내용들을 들여다보기보다는 그 16장, 17장에 있는 몇 가지 메시지 중에서 오늘 우리에게 주시는 메시지에 집중해서 좀 보도록 하겠습니다. 요즘에 우리가 이제 그 아침에 그 신명기를 보고 있죠. 그러면서 그 신명기를 보면은 그 율법을 주시면서 잘 지키면은 복을 약속하시고 불순종하면 화를 입는 것에 대해서 벌을 받고 화를 입는 것에 대해서 말씀을 하시죠. 그래서 그것은 마치 우리가 아주 어린 아이들은 말귀를 잘못 알아들으니까 특히나 이제 상과 벌을 통해서 아이들에게 아이들을 교육하죠. 그런 것처럼 아주 단순한 방식이었던 것이죠. 그렇지만 그런 율법의 시대에 살았던 사람이라고 해도 모세와 같은 사람들, 하나님에 대한 믿음이 있고 하나님과 깊은 관계를 맺었던 사람들을 보면은 그런 수준의 신앙이 아니었다는 것을 우리가 쉽게 알수 있죠. 그들은 하나님의 율법을 지키는 것이 저주를 피하기 위해서라기 두려워서라기보다는 또는 뭐 복을 더 받기 위해서 지키는 것이 아니었고 한 차원 높은 것이었죠. 하나님을 신뢰하기 때문에 내가 당장 이걸 왜 해야 되는지 이해가 되지 않아도 결국에는 마음을 내려놓고 충실하게 순종하는 모습을 보였습니다. 그것이 그냥 단순하게 상과 벌로서 율법을 지켰던 그 당시의 사람들과는 좀 차이가 있었죠. 그렇지만 예수님이 오신 이후에 그보다 더 높은 단계를 말해주고 계셨는데 그것은 요한 1서 4장 14절에서 말하고 있습니다. 같이 한번 읽어보죠. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 아멘 그러니까 그 사랑과 두려움의 공통점이 뭔지 한번 생각해 보세요. 사랑에 막 빠져있는 사람은 상대방에 대한 생각을 멈출 수가 없죠. 무엇을 하든지 그 사람과 연관지어서 생각하게 되는 거죠. 그런데 그것은 두려움에 빠진 사람도 마찬가지입니다. 그 존재에 대해서 그 대상에 대한 생각에 완전히 아큐파이 되는 것이 이두 개의 특징이라는 것이죠. 요한은 그렇게 하나님에게 붙들려진 채워진 삶을 살되 두려움 때문이 아니라 사랑으로 그렇게 살아야 한다. 주님과 사랑하면서 주님이 항상 나와 함께 하신다는 것을 인지하면서 그래서 결국에는 주님이 원하는 모습으로 살아가는 그 사람들은 그 차원의 단계에 오른 것이죠. 하나님을 사랑하는 단계에 오른 것입니다. 그, 그들은 문자적인 율법을 하나하나 지키는 것이 아니라 그것을 넘어서 
예수님처럼 그 율법의 본질을 지키고 그것을 기뻐하고 누리는 삶을 사는 것입니다. 그 구약의 율법의 시대에도 여호수아나 갈렙이나 아브라함 같은 사람들을 보면은 그 동시대의 사람들하고 비교하자면은 사랑이신 하나님을 어느 정도는 깨닫고 있었던 거죠. 그들은 문자화된 율법을 넘어서서 하나님과 믿음의 관계, 신뢰의 관계를 맺고 있었던 것입니다. 그럼에도 불구하고 그들이 한계를 가지고 있었던 이유가 그, 그때 당시에 그들이 살았던 그 시대가 그들을 포함해서 살았던 시대가 역사적으로 보면 언제냐면 석기시대에서 청동기시대로 넘어가는 그런 시대의 사람들이에요. 그러니까 지금 우리의 눈에 이런 첨단, 이런 그 마른 시대에 살아가고 있는 우리의 눈에 그들의 행동을 보면서 그들의 행동에 대해서 뭐 옳고 그름을 판단하는 것이 쉽지는 않은 거죠. 왜냐하면 그들은 우리보다 훨씬 더 어떤 과격한 그런 모습들을 많이 보이기 때문에 그렇습니다. 예를 들어서 모세를 보면 모세는 그 자신이 십계명판을 하나님께로 받아서 왔는데 그금 송아지를 만들어서 우상을 숭배하는 걸 보고 나서 어떻게 합니까? 그 십계명판을 던져서 깨부셔버리고 거기서 멈추는 것이 아니라 그 금송아지를 부수고 갈아서 가루를 만든 다음에 그 우상 숭배하는 사람들에게 막 먹입니다. 거기서 멈추지 않고 그 레위지파들을 불러서 그 우상 숭배하는 사람들을 즉시 다 학살시키는 명령을 내리게 되죠. 우리가 그것을 지금 경험한다고 생각해 보세요. 얼마나 무서운 일입니까? 얼마나 끔찍한 일이고 모세라는 사람이 정말 잔인한 사람으로 느껴지지 않겠습니까? 그런데 그럼에도 불구하고 성경은 뭐라고 말하냐면 모세가 온 지면에서 가장 온유한 자였다라고 말을 한다는 거죠. 그렇다면 도대체 이런 모세가 가장 온유하다면 다른 사람들은 도대체 얼마나 더 과격했는가 얼마나 이렇게 쉽게 흥분하고 어, 그렇게 화를 내는 사람들이었는가 우리가 성경에 보면 그들이 얼마나 쉽게 돌변하고 하나님께 또 울부짖고 또 하나님께 또 원망하고 하는 모습을 보게 되잖아요. 그렇기 때문에 그들이 그러한 어떤 캐릭터를 가지고 있는 그 시대 속에 청동기 시대니까 지금과 비교할 수 없죠. 그런 시대를 살아 그런 시대의 사람들이었고 그러기 때문에 그런 그들을 대하기 위해서는 하나님도 결국에는 그런 눈높이에 맞춰서 그들을 다룰 수밖에 없었다는 것입니다. 그것을 이해하고 성경을 보면 하나님의 마음을 우리가 조금 더그 하나님의 진심에 대해서 조금 더 이해할 수 있게 되는 거죠. 예를 들어서 성경에 등장하는 그 이방 민족에 대한 태도라든지 여성에 대한 차별, 노예제도 뭐 이런 것들에 대해서 지금 우리의 눈으로 판단을 하자면 은 사랑의 하나님이 공의의 하나님이 어떤 그런 악한 사회 제도를 그냥 묵인하실 수가 있는가 아니면 때로는 그걸 아예 법으로 만들어서 지정해 주실 수가 있는가 이런 의구심이 우리가 생길 수밖에 없잖아요. 그러나 그것은 석기시대 사람들에게 냉장고가 있는 우리가 어떻게 우울할 수 있는지를 설명할 수가 없잖아요. 그들이 생각할 때왜 우리가 그걸 가지고 있는데도 우울할 수 있을까? 음식을 그렇게... 어, 그렇게 오랫동안 보관할 수 있고 신선하게 보관할 수 있는 게 있으면서 
그것을 그런 걸 가지고 있으면서도 불만을 갖거나 우울해하는 우리를 보고 이해할 수 없는 것을 어떻게 설명하시겠습니까? 그게 어려운 것처럼 하나님도 그 시대적 환경의 제한 속에 살아가는 우리에게 그 시대의 사람들이 알아들일 수 있는 방식으로 만나주시고 역사하신다는 것입니다. 그러나 하나님께서 그 시대에 보면 은 굉장히 뭔가 스캔들러스하고 굉장히 시대적으로 보면 놀라울만한 어떤 충격적인 결정을 내리실 때가 있는데 뭐라고 했습니까? 바로 그때가 하나님의 진심이 드러나는 것이다 라고 말을 했죠. 그래서 예를 들어서 라합을 보면 신명기에 의하면 라합 같은 사람은 창기라는 것 자체만으로도 이미 죽임을 당해야 되는 범죄였죠. 그리고 그뿐 아니라 그 사람의 어떤 그 문화 자체가 그 사람의 삶의 모든 방식이나 문화 자체가 거짓말을 아주 쉽게 하고 그런 문화 자체를 생각했을 때그 이방인의 그렇게 악한 타락한 도시의 사람이었던 그 여인을 하나님께서 어떻게 하십니까? 이스라엘인 중에 하나로 받아들여 줄 뿐만이 아니라 그 여인이 최고의 왕이었던 이스라엘에서 가장 인정받았던 왕 다윗 왕의 조상이 되게 한다는 것은 도저히 이해할 수 없는 일이 벌어진 것이죠. 바로 그렇기 때문에 그때 당시의 문명과 시대적 가치관으로서는 이해할 수 없는 그것을 뛰어넘는 하나님의 영원한 진심이 그때 드러났다는 것입니다. 하나님은 거기에서 어떤 것을 보이셨습니까? 하나님은 도저히 헤어나올 수 없고 용서받을 수 없는 것 같은 죄를 짓고 어둠 속에서 살아가는 그한 사람을 구원하고 싶어 하신다는 것이죠. 그를 구원해서 하나님의 딸을 삼고 싶어 하신다는 그 영원한 하나님의 진심이 나타나고 있는 것입니다. 그 딸에게 완전히 새로운 인생을 선물해주고 싶어하는 분이 하나님이라는 것입니다. 그 하나님이 그 음행하고 모든 사람들이 손가락질하는 그 여인이 주님 앞에 나왔을 때그 모든 재산을 가지고 향유를 사서 남김없이 부어드렸을 때 주님께서 그 딸을 구원해 주신 하나님 예수님과 똑같지 않습니까? 그것이 바로 영원 속에서 나타난 그 시대 속에서 나타난 시대적인 제한 속에서 나타난 하나님의 모습이 아니라 영원한 하나님의 진심이 무엇인지 그렇게 분명하게 나타나고 있는 것입니다. 오늘 본문은 그 요셉지파, 에브라임과 문하세 반지파의 땅 분배의 내용인데 그 땅에 대한 부분은 다음 주에 우리가 좀 자세히 보도록 하고 대략적으로 그 가운데 17장에서 일어났던 한 가지 사건을 우리가 좀 보려고 합니다. 네, 이 17장 13절 여기서 보면 13절 14절을 한번 같이 읽어보죠. 아, 헤벨의 아들 길르앗의 손자 마길의 증손 문하세의 현손 아, 슬로브하스는 아들이 없고 딸뿐이요. 그 딸들의 이름은 말라와 노아와 호굴라와 밀가와 디르사라 그들이 제사장 엘리아살과 눈의 아들 여호수아와 지도자들 앞에 나와서 말하기를 여호와께서 모세에게 명령하사 우리, 형, 우리 형제 중에서 우리에게 기업을 주라 하셨다 하며 여호와의 명령을 따라 그들에게 
그들의 아버지 형제들 중에서 기업을 주므로 아멘 그래서 이것을 보면은 이게 어떤 사건이냐면 그 자신의 아버지의 몫으로 땅이 주어져야 되는데 그 아버지에게 아들들이 없는 거죠 그러니까 이 딸들 다섯 명이 나타나서 그 여호수아에게 이제 땅을 달라 이렇게 말을 하는데 모세에게 명령을 해서 이미 우리에게 주기로 하셨다 이렇게 말을 하고 있죠. 그래서 이 슬로보아스의 딸들은 실제로 민수기에 보면은 모세를 통해서 약속했다는 내용들이 나오고 있어요. 그때 이들이 모세에게 찾아가서 우리 아버지가 광야에서 이미 돌아가셨는데 아들이 없습니다. 그러니 우리가 딸이지만 우리에게 주십시오 해서 하나님이 이 모세를 통해서 이 딸들에게 이 땅을 주기로 약속을 하고 지금 이 여호수아의 때에 와서 그 약속이 성취되는 것입니다. 그렇다면은 그때 당시에 관례로는 딸들에게 원래 그 땅을 주지 않는 거죠. 그런데 이 딸들에게 이것을 이 땅을 준 것은 무엇을 말하는 것이겠습니까? 우리가 조금 전에 말한 것처럼 이 시대의 관례를 뛰어넘는 하나님의 이 진심이 또 드러난다는 거죠. 하나님의 진심은 공평하시다는 거예요. 아들과 딸이 상관이 없이 이 딸들에게 딸들에게도 하나님이 주실 수 있다. 주시는 분이다라는 것을 보여주는 거죠. 그래서 민수기 26장 33절을 봐도 이 똑같은 일이 또 벌어지는데 여기서 또이 말하고 있죠. 이름도 똑같이 말하고 있어요. 그 딸의 이름은 지금 이렇게 계속해서 반복되는 것을 네 번이나 성경에 나타나고 있거든요. 이이 사람들의 이름, 이 딸들의 이름이 성경에는 네 번이나 나타나는데 그것이 무엇을 말해주는 것입니까? 네 번이나 등장한다는 것은 거의 그 성경 안에서 굉장히 중요한 인물들이나 네 번이 등장하죠. 그런데 이 다섯 명의 이름은 그리고 남자들의 어떤 족보가 나올 때도 장소, 장남 한 명만 나올 때가 많은데 지금 여기는 이 네, 다섯 명의 딸의 이름이 계속해서 등장을 한다는 거예요. 왜 그러겠습니까? 이것은 어, 하나님의 기본적인 어떤 그 관례를 깨면서 이 딸들에게 그 땅을 나눠줬기 때문에 혹여 나중에 어떤 문제가 되지 않게 하기 위해서 분명하게 하나님이 이것은 내가 모세를 통해서 약속했고 여호수아를 통해서 이딸 다섯 명에게 이 다섯 개에 해당하는 땅을 내가 주기로 약속했다 이것을 네 번이나 강조해서 말해준 것이죠 이것은 그 우리가 앞서서 봤던 갈레벳 딸 악사의 경우에도 두 번이나 그 상세하게 기록됐던 것과 같은 거죠. 그리고 역대상에도 아들이 아님에도 이 갈레벳 딸 악사의 이름이 등장하는 것도 나중에 이 후세대가 하나님께서 특별하게 하신 이 일에 대해서 그 부정하지 못하게 하기 위해서 비고란에 쓰고 몇 번을 썼다는 거죠. 그 토지 대장에. 그리고 사인을 한 것입니다. 하나님이 주신 것이다. 제가 이 말씀을 준비하면서 한국에서는 그러면 이런 상속법이 어떻게 되고 있나 이것을 제가 좀 찾아봤는데 
한국은 1959년까지는 호주에게만 그 상속이 됐습니다. 그러니까 호주가 대부분 장남이었죠. 그러니까 장남만 그 아버지로부터의 유산을 받을 수가 있었고 이제 60년에 개정이 되어서 이제 60년부터는 어떻게 바뀌냐면 호주가 그 모든 재산을 이제 1.5를 갖고 이제 분할을 할때 1.5라는 만큼을 분할받고 아직 시집 안간 딸이 있다면은 0.5를 받아요. 그리고 시집이 간 시집 간 딸들 분가한 딸들은 0.25만큼을 받습니다. 그러니까 그네 아, 1960년부터 그래서 그 분가녀는 0.25를 받으니까 그 분가녀하고 호주하고는 차이가 지금 벌써 어마어마하죠. 그리고 다른 자녀 그러니까 차남들도 1로 계산해서 받게 됩니다. 그러니까 호주는 1.5 시집 안간딸 0.5 시집 간 딸은 0.25 다른 자녀는 1. 그리고 그게 이제 또 바뀐 게 1979년부터 바뀌어서 장남이 1.5 여전히 1.5죠. 그리고 그 똑같이 결혼한 딸은 0.25. 그것도 똑같아요. 근데 시집이 아직 안간 딸과 다른 차남들은 똑같이 1씩 받게 하고 또 추가된 것이 이제 쳐도 1.5를 받게 됩니다. 그리고 이제 1991년에 바뀐 게 지금 현재 방식인데 장남 뭐 분가녀 뭐그 시집 안간딸다 그 차남 다 상관없이 모두 일식을 받게 됩니다. 지금의 법은. 그리고 아내가 살아있으면 아내는 1.5를 받게 되는 거예요. 그렇기 때문에 아내는 1.5, 나머지 자녀들은 다 1로 똑같이 배분하게 지금 법이 되어 있습니다. 그러니까 공평하게 좀된 법은 1991년이 돼서야 바뀐 거죠. 그러니까 이걸 보면은 20... 20세기의 마지막에 들어서야 결국에 아들과 딸이 동등하게 기업을 받는 법이 생겼다는 것이죠. 이것을 보면은 그 350년도 아니고 3500년 전에 딸들에게 아들에게 주는 것과 똑같은 권리를 줘서 이렇게 땅을 분배했다는 것은 엄청나게 충격적인 일이 될 수밖에 없는 거죠. 이게 350년 전에도 있을 수 없는 일이었던 거죠. 그거를 3,500년 전에 이스라엘에서 이스라엘에서 일어났다는 것은 엄청나게 충격적인 일일 수밖에 없습니다. 그 딸들이 받은 땅이 이제 지명들이 바뀌었기 때문에 정확하게 어딘지는 지금 알 수가 없는데 그 땅이 어디서부터 어디까지인지보다 더 중요한 게 뭐겠습니까? 하나님은 남녀를 분명히 다르게 지으셨죠. 그 생김새도 다르고 어떤 성향도 다르고 그렇지만 그렇게 해서 서로에게 보완이 되게 지으시긴 했지만 결코 여자를 남자보다 하등한 존재로 지으신 것이 아니다. 그리고 여자가 남자보다 제한된 권리를 갖기를 원하시지 않았다는 그 진심이 드러나고 있다는 것입니다. 그것을 우리가 볼수 있어야 되는 거예요. 하나님은 그 시대 상황에 따라서 그렇게 하셨지만 실제로는 똑같은 권리를 갖는 동등한 관계로 지으셨고 그렇게 동등한 관계를 
갖기를 원하셨다는 것이 그 진심이 3500년 전 이루어졌던 이땅 분배 속에서 보여졌다는 것입니다. 그래서 우리가 그 이제 신약 시대에는 그 하나님의 뜻이 좀더 분명하게 여러 차례 나타나는데 이 바울을 통해서 나타나죠. 갈라디아서 3장 28절 같이 읽어 보겠습니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. 아멘. 이렇게 신약 성경은 더 분명하게 하나님의 뜻 하나님의 뜻은 모두가 동등하게 원한다라는 것을 밝히고 있는 것이죠. 그런데 이 딸들의 행동이 또 놀라운 것이 뭐냐면 그들이 그 시대적 문화적 상황에 그냥 순종하지 않고 스스로 나서서 권리를 주장했다는 것입니다. 심지어 그들이 처음 권리를 주장했던 것은 민수기에 나타나고 있는데 그러니까 이 땅을 아직 차지하기도 전에 아직 광야에 있을 때 모세에게 가서 그것을 주장하는 거예요. 모세에게 가서 우리에게도 땅을 주십시오라고 주장을 하는 거죠. 그 장면이 이제 민숙 27장에 나타나고 있는데 그렇게 주장을 해서 땅을 받기로 약속을 받고 나중에 이제 여수아가 이제 그 정복전을 통해서 그 땅을 차지한 이후에 또 가서 그것을 달라고 요구한 것이죠. 굉장한 용기를 가진 딸들입니다. 그래서 그 민숙이 27장 8절 9절에 보면은 같이 한번 읽어보죠. 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 사람이 죽고 아들이 없으면 그의 기업을 그의 딸에게 돌릴 것이요 딸도 없으면 그의 기업을 그의 형제에게 줄 것이요 형제도 없으면 그의 기업을 그의 아버지 형제에게 줄 것이요 그의 아버지의 형제도 없으면 그의 기업을 가장 가까운 친척 친족에게 주어 받게 할지니 할지니라 하고 나나 여호와가 너 모세에게 명령한 대로 이스라엘 자손에게 판결의 규례가 되게 할지니라 아멘. 그러니까 이게 언제 이 말씀을 하신 거냐면 그 딸들에게 그 땅을 주라 하고 말씀하신 다음에 이 말씀을 하신 거예요. 그러니까 그. 이 딸들의 그 용기로 인해서 이 새로운 법이 만들어진 거죠. 이 용기 있는 다섯 딸에 의해서 새로운 법이 만들어지고 새로운 시대가 열린 것입니다. 다른 사람들은 지금 하나님이 모세를 통해서 말했기 때문에 그냥 그대로 듣고 있는데 이 딸은 하나님의 정의를 내가 아는데 하나님은 분명히 공정하게 나눠주길 원하는데 지금 여기에 뭔가 문제가 있다. 이 문제를 하나님께 고했을 때 분명히 하나님은 우리에게도 땅을 나눠주길 원하신다. 이건 불공평하다. 해서 하나님께 그 마음을 받지 않았다면 도저히 행할 수 없는 행동을 이 딸들이 했다는 것이죠. 그렇기 때문에 이 딸들은 하나님과 하나님의 뜻을 알았던 하나님 하나님과 관계를 맺고 있었던 딸들이라는 사실을 우리가 알수 있는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 지금 인류 역사상 많은 인권운동들은 사실은 성경에 근거하고 있고 그 하나님을 믿었던 사람들에 의해서 이루어져 왔죠. 미국의 건국정신도 보면 은 성경으로부터 온 인권 존중이 그그 바탕이라고 할수 있어요. 건국정신에 이렇게 써있죠. 모든 인간은 평등하게 창조되었다. 
모두가 창조주로부터 빼앗길 수 없는 권리를 부여받았다 이렇게 말하고 있죠 이것은 그러니까 창조되었다는 것과 창조주가 있다는 것을 인정하고 있는 거예요 그렇다면 은 창세기에서 말하는 모든 인간은 하나님의 형상으로 만들어졌다는 그 성경의 진리로부터 이 마음을 이 바탕을 깔고 시작한다는 것이죠 그래서 이 십계명도 결국에는 보면 살인, 도둑질, 탐심, 간음 이런 것들을 하지 말아라 라고 하는데 그 모든 것들이 결국에는 다른 사람의 인권을 짓밟는 거잖아요. 살인을 하고 도둑 남의 것을 도둑질하고 탐심을 가지고 힘 있는 자가 빼앗고 또 간음을 하고 이런 것은 얼마나 큰 아픔을 주는 인권을 유린하는 것입니까? 그렇기 때문에 인간을 인간답지 못하게 살게 만드는 것 그리고 인간이 인간답지 못하게 살아가는 것 그것이 바로 하나님 눈에 죄다 라고 예수님께서 해석해 주신 것이죠. 바로 그러한 죄의 가해자와 피해자가 되는 것을 막기 위해서 하나님의 법이 존재하는 것이고 대부분의 민주적인 국가들은 똑같지는 않지만 그 기본 정신은 이 성경의 가치 인권을 존중하는 그 가치와 맞닿아 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그러나 그 문제는 그런 법들이 있다고 해도 그 법들이 온전하게 지켜주고 있습니까? 우리가 아주 자주 듣는 말들이 있잖아요. 유전무죄. 돈이 있으면 무죄가 되고 무죄가 된다. 이런 이런 말들. 그리고 법 자체가 악하기 때문에 그법 때문에 일어나는 불이들. 법은 잘 만들어져 있지만 교묘하게 누군가는 빠져나가기 때문에 공정하게 그 법이 적용되지 않기 때문에 일어나는 그 불이들이 너무나 많다는 것입니다. 이것이야말로 너무나 선명한 인간이 죄에 빠져 있다는 증거가 되는 것입니다. 그리스도인들은 이러한 불의에 맞서야 하는 것이죠. 이 슬로바스의 딸들은 이 딸들처럼 용기를 내어서 당당하게 나아가야 되는 것이죠. 그런 용기 있는 사람들로 인해서 세계 곳곳에서 좋은 법들이 만들어지고 한국에서도 그러한 상속법이 계속해서 변천을 거쳐온 것입니다. 그런데 성경을 바탕으로 세워진 이 미국에서 실리적인 실제적인 그 흑인이라든지 그 유속, 유, 유색 인종들이 투표권을 갖게 되는 것 그리고 여성들이 투표권을 갖게 된 것이 20세기에 들어서야 1900년대에 들어서야 실현되었다는 것은 너무 놀랍지 않습니까? 그, 전에, 그 전에도 분명히 미국이란 나라는 굉장히 기독교 정신이 바탕이 돼 있고 교회가 모든 곳에 있고 대부분의 사람들이 교회를 다니고 하는 굉장히 그 기독교가 그 활성화되어 있던 기독교 교회들이 굉장히 큰 힘을 자랑하던 영향력을 끼치던 나라였는데 그 나라의 노예제도가 함께 있고 남녀차별이 그렇게 극심했다는 것이 정말 믿기 어려운 일이 아닙니까? 그때 당시에 사람들이 성경을 읽고 있었고 예배를 드리고 있었고 어떤 면에서는 하나님의, 사랑, 하나님의 사랑을 경험하고 또 그것을 세계에 나누고 그런 면들이 없지 않았겠지만 이렇게 한 부분에 있어서는 
정말 장님처럼 미완성의 율법의 시대에 그 눈으로 똑같이 그들을 바라보고 있었다는 것입니다. 그런 한계들이 그 시대에 있었다는 것이 증명되는 것이죠. 그런 한계가 있었지만 그럼에도 불구하고 전 세계에 일어나는 그런 시스템적인 불의에 대해서 인권의 어떤 유린이에 대해서 차별에 대해서 맞서 왔던 점진적인 변화를 이끌어왔던 수많은 사람들 또한 그리스도인들이긴 또 했었습니다. 그것을 통해서 알수 있는 것은 성경을 통해서도 보여지지만 어느 시대나 어떤 영역에 있어서만큼은 아직도 율법의 시대에 머물러 있고 그 문자에 갇혀서 그 안에 담긴 하나님의 진심을 보지 못하는 그리스도인들, 교회들이 있다는 것을 말해주는 것입니다. 우리는 그것을 괴뚫고 슬로브아스의 딸들처럼 갈렙의 딸 악사에게 소망을 주시고 그 기업을 주신 하나님의 마음을 볼수 있어야 되는 것입니다. 하나님이 지금 이 시대에 원하시는 진심은 무엇인가? 은혜의 시대를 살아가는 우리는 율법의 눈이 아니라 하나님의 그 진심을 가지고 불의한 세상을 바라볼 때도 그 눈을 가지고 진심을 진심의 잣대를 가지고 바라볼 수 있어야 되고 그것을 가지고 불의에 대해서 용기 있게 맞설 수 있어야 하는 것입니다. 그러나 그 용기는 우리가 꽉쥔 주먹에 있지 않고 정의를 보기를 원하시는 하나님 아버지로부터 오는 것이어야 하는 것입니다. 그 용기, 그 능력, 그 문제를 해결하실 분이 주님이라는 것을 우리가 믿고 나아갈 때 현재 상태에서 우리가 할수 있는 것이 너무나 제한적이라도 쉽게 좌절하고 포기하지 않고 하나님의 때를 기다릴 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 그것을 믿는 사람들은 당장 우리 우리 앞에 할수 있는 일들이 너무 제한적이고 그 앞에 적들은 너무 강해 보일 때 좌절하지도 않고 또한 그렇다고 그것을 물리적으로 부딪혀서 우리도 똑같이 그것에 폭력으로 대항하는 것으로 나가지 않고도 기도하며 하나님의 때를 기다릴 수 있는 것입니다. 이스라엘의 변방, 이방 땅과 맞닿아 있기 때문에 그곳 출신이라는 것만으로도 무시당하던 나사렛의 가난한 목수로 30년을 사셨던 예수님도 많은 차별에 익숙하신 분이셨습니다. 그러나 그분도 그분의 때가 올 때까지 인내하셨고 여러 가지 모함과 억울함을 당하셨지만 그를 따른다는 수많은 사람들이 명령만 내리면 무엇이든 할수 있었던 그 사람들을 선동하면서 폭동을 일으키지 않으셨습니다. 오히려 예수님은 그렇게 하기를 너무나 원했던 제자들에게까지 배신을 당하면서까지도 그분의 선택은 비폭력이었습니다. 그랬기 때문에 그 마음을 가지고 세상의 불의에 맞서왔던 사람들도 폭력에 비폭력으로 억울함에 복수로 저항하지 않고 비폭력과 인내로 나아갔기 때문에 세속의 역사에서까지도 그들의 운동을 
아름다운 일로 기록하고 있는 것입니다. 그것은 지금 우리가 겪고 있는 이 모든 상황들 속 코로나 바이러스에 대한 문제로 우리가 너무나 오랫동안 많은 사람들이 죽고 또 많은 사람들이 집에 있음으로 인해서 또 정신적인 고통을 느끼고 몸도 아프고 이런 일들을 겪고 또 이런 상황 속에서 정부의 정책이 오락가락하고 국가가 말하는 것과 주가 말하는 것이 서로 다르고 그것 때문에 그 혼란으로 겪는 그 frustration, 그 고통, 그, 그 불만족 이러한 것들이 있고 또그 가운데에서 인권을 유린하는 인종차별의 사건이 터지고 그 모든 것들이 우리를 폭발할 수밖에 없게 만드는 그런 상황 속에 우리가 있지만 그런 상황 속에서도 하나님의 진심을 볼수 있는 사람들은 공의의 하나님께서 기다리고 계시고 인내하고 계신다는 것은 우리 또한 우리가 목소리를 내더라도 비폭력으로 내는 것이고 하나님께서 하실 것이라는 분명히 이 불의를 고치실 거라는 믿음 때문에 우리는 그 분노에 복받쳐 이기지 못하는 것이 아니라 우리가 불의에 대항하고 목소리를 내더라도 주님을 믿으며 차분하게 질서있게 그 일들을 해나갈 수 있다는 것입니다. 요즘은 어느 때보다도 이분의 말이 많이 인용되고 있는데 우리가 기기우려 하는 그 시빌라이즈 무브먼트를 이끌었던 마틴 루토키 목사님이 이런 말을 했죠. 미움은 미움을 쫓아낼 수 없습니다. 오직 사랑만이 그 일을 할수 있습니다. 어둠은 어둠을 몰아낼 수 없습니다. 오직 빛만이 그 일을 할수 있습니다. 이것은 그 빛이 누구인지 알았던 빛은 결국 어둠을 몰아낼 거라는 것을 믿었던 그 마틴 루터킹 목사가 그 많은 분열과 고통을 바라보면서 자신도 분노할 수밖에 없는 그 수많은 상황들을 맞이했지만 결국에 비폭력을 주장하면서 그 운동을 이끌어갈 수 있었던 이유가 그 빛을 신뢰했고 아무리 시대가 어둡고 시대적인 상황이 변할 것 같지 않아 보여도 하나님의 영원한 진심이 결국에는 가만있지 않고 그 빛이 어둠을 몰아내고 하나님이 일하실 것을 믿었기 때문에 그것을 참고 그 일을 할수 있었고 그것은 그가 하나님의 말씀을 믿었기 때문인 것입니다. 하나님의 말씀이 뭐라고 말하고 있습니까? 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 그리고 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 이렇게 말씀하신 하나님의 말씀을 신뢰했기 때문인 것입니다. 기도하시겠습니다.